0: pasa hispanos cómo va la cosa qué le cuenta cómo la va empezamos el podcast y el Tubecast. ¿Qué? bueno eh, en esta oportunidad vamos a hablar de cómo iniciarse con el camino santiago en bicicleta y eh, por menores es decir si es factible hacerlo con niños pequeños si debemos hacerlo o no y de nuestro elemento de seguridad que va a ser la luz las luces en este caso vale bueno vamos a empezar eh, hace unas semanas atrás eh, unos ex compañeros de la facultad de cuando estudié arquitectura eh, vin eh, vinieron a españa ellos son de, de fuera eh, y venían a españa espe espeso solamente a eh, hacer el camino de santiago me comentaron si podían hacerlo con un niño de 8 años y yo les dije bueno os habéis preparado físicamente para hacerlo porque el niño de 8 años tendrá que caminar jornadas de 25 kilómetros, no quiere decir que el niño no lo vaya a hacer, pero el esfuerzo para él es muy grande. En proporción para una persona adulta es como si él hiciera pues, 50 kilómetros al día. Y me dijo que no. Y ese es el problema. No es que los chicos no puedan hacer el Camino Santiago, claro que puede, pero la cuestión está en cómo ir entrenando ese cuerpo que, se está, que está creciendo para que esa actividad no le haga, primero, no le haga daño en su crecimiento. Segundo, no le haga un esfuerzo mayor de que rompa algunos tendones que, aunque ellos eh, de, de alguna manera son flexibles y lo vuelven a recuperar mucho más rápidamente que una persona adulta, pero de alguna manera eso a la larga eh, le, puede hacer, le puede hacer daño. Y tercero, sobre todo, es un cansancio bastante importante. Entonces yo creo que lo importante es que la gente se dé cuenta y que tenga la idea de que para hacer el Camino de Santiago hay que prepararse tanto en bicicleta como caminando, es decir, hay que ir paulativamente poco a poco incrementando la distancia. Los que vamos en bicicleta empezamos primero haciendo pues, 10 kilómetros, 15 kilómetros, 20 kilómetros, 25 kilómetros y así sucesivamente hasta que déis con el, el margen que queréis hacer vosotros a la distancia en bicicleta. Yo en mi caso particular me entrené para hacer 100 kilómetros al día. Algunos diréis que poquito, otros diréis que eso es mucho. Eso va en función de la capacidad que tengáis cada uno de vosotros. No hay más, hay una más vuelta que darle. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podéis hacer es eso: entrenamiento. ¿El entrenamiento que implica? Implica subidas, bajadas, zonas planas y la temperatura a la cual vais a estar expuestos. Si lo vais a hacer en pleno agosto, cuidadín, cuidadín. No quiere decir que Camino Santiago no se puede hacer en agosto, se puede hacer en agosto, de hecho hay menos gente. Pero es muy complicado, es peligroso. ¿Por qué? Porque el calor, la, la insolación, la deshidratación es muy grande. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, hacer camino a Santiago no solamente es una situación de que te vas a encontrar con la... Con el, y, y es que es así, con gente de todos de todo sitios. Me encontré con unos italianos y me lo pasé de bomba con ellos. Eh, otro caso que nos pasó fue que estaba parado en, en tierra de campos, rectas largas de 5 kilómetros, 5 o 6 kilómetros, un árbol y otros 5 o 6 kilómetros de recta y otro árbol y hacía tanto calor que tuvimos que parar debajo de uno de estos árboles y eh, a lo lejos vimos como venía una cabeza tractora con un trailer grande venía, 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 venía y de repente vemos como empieza a bajar la velocidad, bajar la velocidad hasta que se para delante de nosotros y el hombre se baja y, dice, y lo primero que dice chavales ¿estáis bien? Y digo sí, sí, estamos bien sin ningún problema ...es que pensé que os había dado algo por el calor... ...eh, andar con cuidado... ...digo, sí, sí, por eso estamos aquí en la sombra... ...vale, vale, nada... ...el hombre se vuelve a subir al camión... ...pero no arranca... ...y no pasa ni dos minutos... ruidos dentro de la cabina... ...como si estuvieran sacando cosas allí y tal... ...y el hombre salió... ...debe ser que tenía una nevera... ...porque salió... ...salió con dos helados... ...y nos regaló dos helados a cada uno de nosotros... ...y eso, ese momentazo no te lo vas a encontrar en otro sitio, no te lo vas a encontrar en Madrid, en Madrid nadie te va a hacer eso, es decir, esas vivencias, esas vividetas son eh, pues unas circunstancias, la verdad, que de las la que mejor puedes vivir. Otro caso, mucho más adelante, ya estaba, había pasado Simancas, esto ya estaba mucho más adelante, estaríamos... Uf, yo creo que estábamos llegando ya a Sagún en un pueblo, no me acuerdo ahora, Mancilla de Mulas creo que era, entrando a mancilla de mulas eh, había un señor allí que estaba estaba en la puerta de su casa y nosotros nos habíamos quedado sin nada de agua y teníamos que continuar en justo mediodía le pedimos por favor si nos daba una botella si nos llenaba la botella de agua llevaba una botella de agua de supermercado no llevaba ni ningún botellín como como puedo llevar normalmente y para camino santiago no la lleve y entonces yo le daba la botella vacía para ver si me la llenaba y ese señor entró y me trajo una botella nueva sin abrir, ¿vale? Pero fría, fría, fría. Y me dice: Mira, la tengo abajo en el congelador y está fría, fría, fría. Sé que te va a ir bien y ya veréis que os va mejor. Yo le dije: Bueno, pero se la compro, no, no me parece bien. Mire que yo le estoy dando tal, y entonces si quieres devuélvame la, la botella para tirarla, pues al final y al cabo usted no va a usar el bazo. No se preocupe que ya la tiro yo. Y ese señor nos regaló una botella de agua. ¿Eso podría haber pasado cuando? en el Camino de Santiago solamente, solamente en el Camino de Santiago, no hay ningún otro sitio donde puede ocurrir ese tipo de cosas. Entonces, el Camino de Santiago no solo son vivencias, experiencias, sino también es una preparación interna, interna tanto física como mental y exponer a un niño a ese tipo de situaciones hay que tener mucho cuidado porque podemos estarle haciendo daño. Yo pienso que un niño a partir de 12 años Sí puede hacer el camino a Santiago, pero con ciertas limitantes. Es decir, no lo pongáis a hacer 25 kilómetros al día porque lo vais a matar. Tenéis que llevarlo poco a poco. Él tiene que disfrutar el camino. Y si no me creéis, os voy a decir más. Ir con un recién nacido también puede ser. Y si no, tenéis que ver a la familia Super Trump, que son gallegos también, y tenéis que ver cómo fueron por toda Europa con una niña y un niño. Y hicieron toda Europa en bicicleta con los niños. Evidentemente los niños pedaleaban, pero ahí estaban, ellos disfrutaron también y le hicieron disfrutar de esas situaciones y esa niña hoy en día, la niña mayor de ellos, de, de, de la familia, ya empieza a andar en bicicleta por sí misma y me imagino que estarán preparándola para que en algún futuro pues hagan algún, algún camino o alguna situación ¿vale? Entonces, bueno, básicamente yo pienso que es mi exposición, va aquí un poco a la ligera de lo que es el Camino Santiago y de lo que más o menos había que hacer para preparar. Preparar por peso, por volumen de carga que vais a llevar. Es decir, hay muchas cosas en el Camino Santiago que hay que tomar en cuenta. Sí es cierto que hay millones de gente de hablando sobre esto y la verdad que está muy recurrido, pero es que como iniciarte en el mundo del cicloturismo para viajar en bicicleta o para, o para hacer trekking o lo que queráis, Tenéis que pensar mucho en esta situación, en estas circunstancias. ¿vale? Y bueno, eh, por último caso, quería hablaros de las luces. La luz es un elemento de seguridad de los más importantes que hay. Eh, mucha gente se olvida de ellos, se olvida de llevar la luz. Yo las luces siempre las llevo: llevo una luz delante, una luz bastante potente, blanca, recargable por USB, y llevo una luz en la parte trasera que es de la marca RBR, que os dejo el link de la información abajo en Amazon, que tiene eh, la posibilidad de incluso láser laterales para que la gente sepa que no invada tu espacio, es decir, te da tu metro, tu metro de espacio para circular para ti, para que vean que estás dentro de tu carril, dentro de tu espacio, dentro de, de lo que es la zona que te corresponde en la, en la calzada, y eso también ayuda mucho, os ayuda a vosotros para saber por dónde tenéis que circular y ayudan también a los conductores en la noche para entender de que tú estás respetando tu espacio y que ellos deben de respetar también el tuyo, es decir, la luz no es un juego cualquiera la luz no solamente es algo que nos va a ayudar para ver en el camino sino que también es algo que va a señalizar a los demás dónde estamos y no solamente la luz en la bicicleta, la luz en el casco también es importante llevarla Toda luz que llevéis siempre va a ser importante para poder alcanzar el objetivo que es que te vean y que te logres ver. Bueno, el, el audio de hoy, o el, el vídeo audio de hoy, vamos a decirlo, pues no vamos a llamar así, eh, ha sido sobre esto. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, seguirme por aquí por Anchor o por YouTube, como queráis darle a like, suscribiros si queréis, y si tenéis algún comentario, hacérmelo saber, o alguna bibliaécdota, que con todo gusto, pues la ponemos o las iremos explicando para más adelante, o contaros alguna cosa, cualquier cosa que tengáis. ¡Adiós, señores!